0: 第二十四集
1: ，不行，必须让他去。这点要求他都不能答应，那他还算个人吗？都告诉他得了，反正这次完了，各走各的路。他知道了也没什么。贾玲对杜梅说：“他父亲。”贾玲刚开口，杜梅便打断了他：“我自己说吧。为什么一直没告诉你我父亲的事？”因为他犯了罪，是个犯人，一直关在监狱里。他把我妈妈杀了，用绳子勒死的。他想和他的一个学生结婚，因为他对国家的一项事业有特殊贡献，上面有人替他说了几句话，所以就没杀他，判了无期徒刑。从六五年到现在，他今年有七十了吧？杜梅掉脸问贾玲哦，整七十。”贾玲说。我妈妈比他小11岁，我不太记得他了，只看过他的照片不漂亮。那天风很大，街上的人都被刮得腾云驾雾的走。方言穿着大衣，竖起毛领，戴了一个大口罩，跟着杜梅换了几次车，到了一所医院。这医院过去是公安部的直属医院，现在交给了地方对市民服务。但仍保留了一个病区，专门收治一些高级犯人、四人帮及各个历史时期的反党集团的重要成员，都曾在此就医。那个垂死的老花花公子已经不能说话了，像具木乃伊躺在病床上，看在他身上的被子没有一点隆起，但他的眼睛仍然很有神，一望可知。他当年一定是敢想敢干、习惯于支配别人的人。尽管他已经行销鼓励，仍可依稀看出他当年的风采。杜梅骗了方言，他其实相貌酷似其父。方言允许他挽着他，并肩站在老人床前。老人的那只手从被子底下伸出来时，方言吓了一跳，似乎是一只断手。不和他的身体任何部位相连，枯瘦灵活，相当有力。他一把抓住方言的手，紧紧攥了一下，像是一个意味深长的暗示。他的眼睛露出些许的笑意，接着像字幕一样轮换出现恳求、期望和信赖的神情，最后出现了一股凶光，一道咄咄逼人的锐利寒光。方言清楚地意识到。这是一个威胁，一个警告。他的眼光暗淡了，像关了电源的电视屏幕渐渐变黑。他的手也无力地松开，耷拉在床边。他急促的呼吸，喉咙发出呼呼的痰声。一个医生进来看了一眼，神态平静，没有一般病人临终前手忙脚乱的各种措施。人们似乎并不刻意抢救他。
0: 你恨他吗
1: ？出来的时候，方言问杜梅，她没有回答，指着一个正在医院门口的水果摊上挑橘子的臃肿的老年妇女说：“这就是他爱的那个人。”
0: 离你就下决心离，要么就不离，离了也别再另娶。天下乌鸦一般黑，我还告诉你
1: ，潘友军一本正经地望着方言。你
0: 就别再跟我说这些提纲挈领的话了。我本来就在犹豫，再叫你一撺掇，更拿不定主意了
1: 。方言一根接一根的抽烟，把手里的一个硬币抛上抛下。他们协议已定，正式办了离婚手续。那天杜梅穿得很俏丽，薄施脂粉。方言想，他是不是想使她伤感，搞一个凄凄惨惨的告别式？他的性格中有一种刚强的东西，或者不妨说，他也有很自尊的一面。收了大红结婚证，发了黄皮书，他们客气的感谢了办事员，一同走出办事处。就在这儿告别吧。他含笑的向他伸出手
0: 。不，我送送你
1: 。方言跟着他往东去的公共汽车站走。啊，不必，就在这儿分手，挺好的。街上行人不多，空气干冷，一些建筑物上还插着节日后未曾撤除的旗帜
0: 。反正我还要去拿些东西，就一起走吧
1: 。公共汽车来了，他们上去。方言为他占了一个座哦，我站着可以。他还要推辞，方言不由分说的把他拽在座位上。一路上他们都没有说话。到了医院门口，方言把口罩戴上。屋里很冷，暖气不热，他们都没有脱大衣。杜梅倒了两杯热水，一杯给方言，两手捂着滚烫的杯子，对他说：“不用一分为二的半斤八两分了吧？你看着什么好就拿什么，我都无所谓。”“我就拿几本书，其余的都留给你。”“不用。”他态度坚决地说，“留给我也没什么用，值钱的你通通拿走。”
0: 拿走我那儿也没地方搁，你又何必再花钱治呢
1: ？那好，算先存我这儿，你什么时候需要什么时候来取。一时无话，方言提醒自己该走了，可不知为什么迟迟不愿告辞，也说不上是对什么留恋。有什么东西可以吃吗？饿了，身上冷。有，一天没吃东西，我也饿了，又不好意思留你吃饭。
0: 我想留下来吃饭，想
1: 。方言连忙说：“把大衣脱下。”杜梅忙着准备食物时，方言在屋里溜过，捡起他床头扣着的一本看了一半的书，翻翻内容
0: 。看这种书干嘛
1: ？哦，没事，看着玩。多出
0: 去找找朋友，别老一个人闷在屋里看书。会把情绪弄消沉的。老实说，我担心你
1: 。我希望你不要觉得我假惺惺的。我真的愿意你。怎么说呢？嗯，一个字好
0: 。你瞧，我不是挺好
1: ？方言抬头笑
0: 。我知道你不是假惺惺，你也用不着假
1: 了。他们坐下吃简单的热饭时，杜梅抱歉地说：“按说应该大吃一顿才对，来不及准备。”他又问：“你喝酒吗？这还有你喝剩的半瓶酒。”“不喝。”方言说，“喝点吧，暖和暖和。”“我也喝点
0: 那就只喝一点
1: 方言伸过杯子
0: 接酒。“怎么说呢？这话特难说。”可不说，我心里又实在憋得慌，总像什么事儿没做彻底
1: 。说吧，现在我们还有什么不好明说的？可以说点实话了
0: 。不谈具体问题，只说情绪。我觉得我有点对不起你。是的，就是内疚，不认为自己这事儿办得不对，但就是摆不脱内疚。我
1: 知道了，我很高兴
0: 。哦。你不必为我解
1: 脱、啊，不是为你解脱，而是我真高兴，就对你这么说了。他抿了一口酒，咂咂嘴道：“既然你对我推心置腹，我也不妨对人实话实说。这些天有时我也总想我们在一起时的情景，一静下来，脑子里就一幕一幕的过电影。偶尔一恍惚，觉得你还在，只是有事出去了。走廊里一响起人走路的脚步声。”就尖起耳朵听，哦，我这么说不是想让你同情我
0: ，我知道，我知道
1: 。方言再三点头，我不会那么认为的。想来想去，觉得你不都错，有的也有道理，倒是我有时显得太无理了。他放下酒杯，深深叹气，眼睛亮晶晶的望着方言笑。哎，自己瞎折腾，把你这么个好人白白赶上山了
0: 。哪里？我哪里算得上好人？你这话真让我惭愧。我无理的时候比你多，大部分的时候是我无理。其实很多时候我当场就感觉到了，就是转不
1: 过来。好啦，我们也不必互相检讨了。来，干一杯。希望你啊，再别找我这么厉害的。
0: 你不算厉害，你其实挺温柔，只是我太自私。干，下次千万别找我这样自私的男人
1: 。他一笑，五五一侧的脸蛋没准啊，找来找去都是你这样的。我怎么才喝两口就头晕啊
0: ？还有什么话想对我说
1: ？说了你别生气呀、啊
0: 。不生气，今天说什么都不生气。